0: Ben Alara. O sosyal farkındalık yayını Angst'ın editörüyüm. Angst insanları kaygı veren durumlara soru sorarak çözüm arayan, sıkıntıları sorunlara döndüren insanları yakından tanımak için kurgulanan bir podcast serisi. Her ayın son cumartesi insan hakları, iklim krizi, kimlik politikaları ve aktifist kültürlerle ilgilenenleri, çözümlerinde gündelik hayat pratiklerine yansıtanları Angst topluluğuna tanıtıyoruz. Bize en iyisi bir özneye soralım. Bugün Angst insanların ilk sezonunun son bölümünü çekiyoruz ve karşımda Naz var. Hoş geldin Naz. Hoş bulduk Halayra. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim beni programına konuk ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Naz çok güzel bir kız. Karşımda bana gülerek bakıyor. <gülüyor> Girl power. Ve enerjim artmış durumda. O yüzden bana gülerek bakmaya devam edersen bu programı süper devam edeceğinize eminim. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sorumla başlıyorum ben. Nazak yol kimdir? Ne yapar? Ama bu soru burada bitmiyor. İlk defa bu sorunun biraz daha devamıyla geleceğim. Ve sorum şu. Naz'ı, Nazak yol demiyorum artık bundan sonra... Anks insanları yolunu düşürten, onu angst eden, ona yapan şey nedir? Çok teşekkürler Lara.
1: Ben programı birazcık sabote ederek başlamak istiyorum. Ben
0: Ankara'da doğmuş
1: büyümüş bir kadınım. İki ay önce 30 yaşıma bastım. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Evli değilim. Uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi lisans ve yüksek lisans derecem var. Kariyerimin başından beri uluslararası organizasyonlarda, hep kalkınma alanında çalıştım. Ee, yoga yapıyorum. Amatör olarak heykel yapıyorum. Yemek yapmayı çok severim. Yemeği de çok severim. Araba kullanmaya bayılırım. Hatta çoğu zaman e, hızın beni mutlu ettiğini bile söyleyebilirim. Parantez içinde kontrollü bir şekilde. Ve aynı zamanda da arabamı tek hamlede ve tek elle de fark edebiliyorum. Falan. Aynen öyle. Bir bayan olarak bunu yapabiliyorsunuz. <gülüyor> e, kadın lütfen. Okay, aynı zamanda da Topuklu ayakkabı giymekten ve makyaj yapmaktan da pek hoşlanmadığımı söyleyebilirim. Şimdi sabote dedim. Neden? Çünkü şu anda beni dinleyen tüm dinleyiciler benimle ilgili yavaş yavaş kafalarında bir stereotiple başladılar e, düşünmeye ve bir profil oluşmaya başladı. Şu anda düşünce bulutları yavaş yavaş e, beliriyor diyebiliriz. Hmm, 30 yaşında evli değil. Tehlike Hoş çanları. E, yoga yapıyor. Zaten yoga yapmayan mı kaldı şu anda? Herkes yoga Pandeviz yapıyor. sonrası. Aynen. <gülüyor> e, yemek yemeyi seviyorum dedi. Kilosunu söylemedi. Acaba şişman mı? Mesela? E, makyaj yapmayı sevmeyen kadın mı olur? Hoş değil. Araba kullanmayı severim dedi. Muhtemelen e, kullanıyorum dediği yoga stüdyosundan kalkıp evine falan Aynen. gidip geri çok dönüyor.
0: Aynen çok da beceremiyordur diye düşünüyorum.
1: Şu anda beni bir kutuya yerleştirdik. Ve e, aslında bugün de konusuyla ilgili küçük bir ipucuyla başladık. E, şimdi ben yol ve angst hissettiğim bunun için anksiyete geliştirdiğim şey de başta toplumsal cinsiyete dayalı olmak üzere tüm
0: zararlı kalıp yargılar. İlk ortak noktamız. Aynen öyle. Anks insanların dinleyenin herkese çok şaşıracağını düşünüyorum ortak noktamız olmasına. Buna çok sevindim. Ama
1: bu anks sübjesini birazcık dikkatlice kullanıp böyle parçaları ayırıp üzerine düşünen bir insan olduğumu da söyleyebilirim. O yüzden buradayım. Birazdan da bununla ilgili konuşacağım için çok mutluyum çünkü profesyonel olarak bu angst'ı bir misyon ve bir programa hizmet amacıyla kullanıyorum ve beni buraya getiren şey de bugün bu.
0: Ay i̇yi ki geldin. Evet, i̇yi ki süper. buradayım.
1: Benim için de çok heyecanlı.
0: Aynı şeylerden angst ettiğimi söyleyebilirim. Bunu zaten konuştuk ve angsta zaten bunun üstüne şeyler yapıyoruz ama... Bunun üstüne konuşmanın bana iyileşme alanı olması ve bunu birazcık da sezon finali olduğumuz için söylüyorum. Çünkü bütün sezon boyunca aslında tekrarladığımız şeylerden biri buydu. Yani bu benim iyileşme alanlarımdan biri. Seni angst eden şeylere karşı şimdi anlatacağın şeylerle ilişkileniyor olman bana ilham veriyor. O yüzden bugün burada olmaktan ekstra mutluyum. Seni tanıdığım için de mutluyum ve bunları yaptığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim beni tekrar konuk ettiğin için ve bunları konuşuyor olduğumuz için bu programın zaten etosu bu. O yüzden tekrar da teşekkür ederim öyle bir inisiyatifle de e, apostaya gördüğümüz için. Ben Nazak Yol. Üç senedir Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'de yani UN Women'da çalışıyorum. Ve son bir senedir de küresel bir programın Türkiye bölümünün koordinatörlüğünü yapıyorum. Post Babe. <gülüyor> UN Women Birleşmiş Milletler Kadın Birimi aslında küresel olarak kadınlar ve kız çocuklarının hayatın her alanına eşit bir şekilde katılımının sağlanması için standartlar ve politikalar Geliştiren bir Birleşmiş Milletler Ajansı. Aynı zamanda da programlar yürüten bir ajans. Ve Türkiye'de kadınların siyasete katılımı, iş hayatına katılımından çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme, erkeklerin katılımı ve zararlı erkeklik algılarının dönüştürülmesi gibi farklı alanlarda pek çok program ve proje yürütüyor şu anda UN Women. Ve ben de 3 senedir bunun bir parçası olarak çalışıyorum.
0: Buraya alkış sesleri. Peki o zaman e, şimdi bu tüm bu söylediklerini aslında birleştirmek istiyorum. Bir kere bu e, sabotaj için teşekkür ederim. Güzel oldu. Işığımı çalmak hoşuma gitmedi ama <gülüyor> programa yarıyor. Peki o zaman bu kalıp yargılardan yani o kutucuktan bahsettiğimizde ne anlıyoruz? Yani bunların bize ve topluma zararı ne oluyor? Şöyle
1: aslında biraz önce UN Türkiye'de yaptığı işleri sayarken bu tematik alanların her birinin aslında kökeninde toplumda var olan pek çok eşitsizliğin temelinde kalıp yargıları olduğunu görüyoruz. Bunların egemenliği sürdükçe bu eşitsizlikler de katlanarak devam ediyor. Aslında kalıp yargının tanımını da yapmak belki doğru olabilir. Çünkü kalıp yargı, klişe sürekli bahsediyoruz ama ne bu? Kalıp yargı belirli bir grubun özellikleri hakkında kişinin ya da toplulukların sahip olduğu olumlu ve olumsuz inançlar kümesi aslında. Bunlar önyargılar, olumsuz eğilimler olarak doğuyor sonra Клишев ve kalıp yargı haline geliyor. E, ve bu klişeler tüm insanların aslında kişisel yeteneklerini ortaya çıkarmada, profesyonel olarak kendilerini geliştirmede ya da bir tercih yapmada ve hayatın her alanı ile ilgili seçim yapacakları zaman karşılarında bir engel olarak çoğunlukta da aslında görünmeyen bir engel olarak ortaya çıkıyor ve sınırlar koyuyor. Ve biz de sınırlardan hoşlanmıyoruz. O yüzden bu yargılardan beslenen tutumların toplumsal cinsiyet, engellilik, yaş, beden ölçüsü, cinsel yönelim, cinsiyet, kimliği, temelli dışlayıcılık, ayrımcılık ve şiddete kadar gittiğini gözlemliyoruz. Ve Birleşmiş Milletler insan hakları yüksek komiserliğinin de ifade ettiği gibi toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılar insan haklarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Ancak toplumdaki farkındalık oldukça düşük seviyede. Bunlarla her gün yaşıyoruz, biliyoruz, yeniden üretiyoruz, üretilmesine tanıklık ediyoruz ama e, hayatımızdaki bu süre gelen düzenin aslında çoğu zaman farkında değiliz ve Bazen çok eğitimli olmak, çok kalifiye olmak da bunun için yeterli olmuyor. O yüzden bu kalıp yargıları bilmemiz, senin de dediğin gibi daha fazla üzerine konuşmamız gerekiyor. Ve iletişim dünyası da bunun için, yani kreativiteyi de tetiklediği için bu dünya, kreativiteden başka bir çözüm yok. Çünkü kreativiteyi, inovasyonu kullanarak bu kalıp yargıları bir noktada dönüştürebiliriz. Özellikle de John Berger'ın görme biçimleri klasiğinde bahsettiği bir şey var. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Çünkü görme konuşmadan önce gelir. Bizim de aslında sürekli söylemek istediğimiz şey ortada bir problem var ama problemi göremediğimiz sürece onun varlığını kabul etmiş olmuyoruz ve değişim yolunda bir ilerleme sarf edilmiyor. Bu yüzden tasvir çok önemli ve bizi çevreleyen kültürde kimin nasıl tasvir edildiğini aslında bu yüzden takmış durumdayız. Ve burada da bu yüzden çalışıyoruz.
0: Bu benim çok hoşuma gidiyor. Niye? Bundan bahsettiğim üzere ben de edebiyatla ilgileniyorum. Ve özellikle hatta çocuk edebiyatıyla ilgileniyorum. Ve angsta defalarca umarım herkes okumuştur. Bununla ilgili bu stereotiplerin neden sürekli üretilmesinin zararlı olduğu ile ilgili konuşuyoruz. Dilimizi dönüştürmekten bahsediyoruz. Bunun kıymetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu yaklaşımı da çok kıymetli buluyorum. O zaman buradan geleceğim soru biraz da çıktığımız yoldan iletişimle bağlantılı olsun. Bu alanda neler yapılıyor? Yani bir dönüşüm amaçlanıyor olarak okuyorum bunu. O zaman bu durumu tespiti de bana ilham verici geliyor diyebilirim hangisi insanları özelinde baktığımızda. O zaman tespitin üzerine inşa ettikleriniz neler?
1: Çok güzel bir soru. UN Women 2017'de aslında bu alanda kolektif eylemin gücüne de inanarak pazarlama iletişimi sektörüyle güçlerini birleştirdi. Ve pazarlama iletişimi derken reklam verenleri, reklamcıları, kreatif endüstrileri kastediyor. Diyorum. Bu gücü aslında küreselde birleştirdi ve Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde 2017'de Unstereotype Alliance oldu. Unstereotype İngilizce ve söylemesi zor biliyorum ama marka değerini de korumak için İngilizcesine sadık kalmaya çalışıyoruz. Ama stereotipleri dönüştürme, kalıp yargılardan arındırma gibi sanırım çevresini yapabilirim. Bu bir eylem ve düşünce koalisyonu ve misyonu da medya ve reklam içeriklerindeki zararlı kalıp yargıların dönüştürülmesini sağlamak. Daha ilerici, eşitlikçi içeriklerin tasviri için aslında sektörün birbirini bir noktada challenge etmesini sağlamak. Ve Türkiye bölümü de 2019 yılında UN Women'ın yürütücülüğünde ve Reklam Verenler Derneği ve Reklamcılar Derneği'nin liderliğinde kuruldu. Şu anda UN Women tarafından yürütülen bu platform aslında Brezilya'dan Japonya'ya İngiltere'den Kenya'ya, Birleşik Arap Emirliklerinden Meksika'ya kadar uzanan 12 pazarda, Türkiye dahil olmak üzere 12 pazarda aktif bir oluşum. Hürreseleri ekizimizi de her gün büyüyor diyebilirim. Birleşmiş Milletler. Aynen öyle. Aynı şekilde de ortak bir vizyonu reklamlardaki içerikleri dönüştürmek olan pazarlama iletişim sektörüyle çalışıyoruz. Tabii ki de 193 üye devletin. Birleşmiş Milletler'in gücüne de burada atıfta bulunmak gerekiyor. Gerçekten sanırım şu anda var olan sürdürülebilirlik alanına düşen çünkü bu da çeşitlilik ve kapsayıcılığın aslında altına giren bir alan ve bu sürdürülebilirlik şu anda herkesin aslında bir buzzword olarak kullandığı sürdürülebilirlik
0: ama aslında bir buzzword değil bu ve bir artık bir iş sorunu ya Benim bu noktada Birleşmiş Milletler şakamdan sonraki bence çok iyi bir şakaydı. Şu hoşuma gidiyor yani kültürler arası bir bağ kurulması ve bunun tek tip yine tek tipleşip çıkmayıp bence. Kültürel bağlamlara özellikle bakılması bu açıdan yine nedir? Kıymetlidir bence. O zaman şu soruya geleceğim. Yani birazcık da proje çıktılarıyla elde ettiğiniz veriler üzerinden bir düşünüyorum. Çünkü hani en merak ettiğim şey buydu seninle bugün konuşmak istediğimde. Bu programın markalara nasıl bir faydası var? Yani bunu nasıl özetleyebiliriz?
1: Ee, şimdi şöyle... Aslında
0: markalar
1: hedef aldıkları kitleleri bir ürün pazarlarken, bir hizmet verirken tüm çeşitlilikleriyle temsil etmeleri gerekiyor. Ancak bizim Antistereotype Alliance altında yürütmüş olduğumuz çalışmalarda ki sonuçlar gösteriyor ki Türkiye'de insanların %66'sı kendilerini reklamlarda görmüyor. Yani büyük bir of, temsil bak, sorunu çekiyoruz. Evet. Aynen öyle. Büyük bir oran ve bu aslında markalara zarar veren bir durum. Yine başka bir araştırmada görüyoruz ki bu yine 2021'de yapılmış ve 70 ülkeden, 3300'den fazla markanın 14000'den fazla reklamını ölçümleyen bir analiz aslında. Reklamlarda ilerici ve kapsayıcı Temsilin sağlanması yatırım getirisini arttırıyor. En güçlü etkiyi de Unstereotype Alliance üyesi markalar arasında görüyoruz diyebiliriz. Dediğim gibi burası bir aksiyon, bir düşünce ve aksiyon koalisyonu. Ve biz markaları, reklam verenleri, kreatifleri, aynı zamanda da sektör derneklerini, akademiyi, araştırma kuruluşlarını bir araya getiren bir platformuz. Çünkü dediğim gibi kolektif eylem tek başına yapılan bir aksiyondan çok daha anlamlı ve faydalı e, ve fark yaratan pazarlar arasında da özellikle Unstereotype Alliance süresi markaların Türkiye ilk sıralarda çünkü reklamlar ilerici tasvirler aslında yaratarak ve bireyleri olabildiğince çeşitliliklerini hesaba katarak ele aldıklarında gerçekten tüketici tarafında satın alma niyeti ve e, marka itibarı artırıyor. Artık tüketiciler markaların etik anlayışının ve toplumsal hareketlere vermiş olduğu desteği desteğe göre satın alma kararında bulunuyor ve Özellikle de Z kuşağında neredeyse Z kuşağının %86'sı markaların insan haklarını savunma sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Ve satın alma kararlarını da bu doğrultuda veriyor. Tüm dünyada çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında aslında yoğun bir iştah var çünkü zamanımız tükeniyor ve bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor ve bu nedenle artık bu mesele markalar için bir kurumsal sorumluluk anlayışından çıktı ve dediğim gibi bir iş sorumluluğu haline
0: geldi. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani hoşuma giden de burada aslında Z jenerasyonu bilmem diye bağlamak istemiyorum ama şey yani bunu bütün sezon boyunca konuştuk tekrar tekrar dile getirmiş olacağım aslında bütün bölümleri dinlemiş bir insan için ama yani talep etmenin o özgürlüğü ve somut taleplerle gitmek bana çok ilham verici geliyor. Dolayısıyla da hani bu bahsettiğin raporlardaki çıktılarının da bunlarla uyuşuyor olması ve bir yere gittiğinin gösterilmesi yine ilham verici bir noktaya getiriyor bizi. Çünkü o zaman evet ben hareket etmeye devam edebilirim. Çünkü bu karşılık alıyorum ilhamı doğuyor buradan. O zaman globalden bahsettik. Genel jenerasyonel bir tepkimeden bahsettik. Peki Türkiye'de şu anda reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği denince bir ilerleme görebiliyor muyuz?
1: Evet güzel haberler var. Markaların çalışmalarında ve toplumsal farkındalıkla ilgili yürüttükleri kampanyalarda bu konuyla ilgili olumlu değişimler gözlemleniyor. Türkiye'deki reklamlarda kadın ana karakter oranları yükseliyor. Daha çok çalışan rolünde kadınlar görüyoruz, evde daha fazla vakit geçiren ve ev işleri üstlenen erkekler var. 2021 Efit televizyon reklamlarındaki analize göre geleneksel olarak erkeklerle özdeşleşen banka ve finans kategorilerinde daha fazla kadın görüyoruz. Burada artık oranlar son araştırma sonuçlarına göre, 2021 sonuçlarına göre %54 kadın %46 erkeklere ulaşmış vaziyette. Kadınlarla özdeşleşen ev temizlik bakım kategorisinde de erkek görünürlüğü artıyor. Burada da 50-50 gibi oranlardan aslında bahsediyorum. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Kalıp yargıların dönüşümü dedik. Aslında bunu bir puzzle gibi düşünmek lazım. Ve kalıp yargıların dönüşümünü bu puzzleın ortasına oturttuğumuz zaman bunun... Bir parçası kalıp yargılardan arındırılmış reklamcılık. Diğer bir parçası iş yerinde eşitliğin sağlanması ve başka bir parçası da toplumsal farkındalığın artırılması. Yani hepsi bir bütünün parçası ve hiçbiri birbirinden bağımsız aslında değerlendirilemez. Kantar'ın TGI denilen bir tüketici araştırması var ve bu araştırma sonuçları 2016 yılında ankete katılan insanların %53'ü ev içinde karar alıcının erkek olduğunu söylerken bu oran, 2021'de %35'e indi. Aynı şekilde de erkekler ağlamaz diye bir klişe vardır. Bu fikre katılan insanların oranı da 2016'dan bu yana %31'lerden %17'lere indi. Yani bu da aslında toplumsal farkındalık boyutu. Tabii ki de şu anda umut verici ve sevindirici haberleri paylaşıyorum ama baktığımız zaman reklamlarda da hala dış ses oranının ağırlıklı bir şekilde erkek olduğunu görüyoruz. Ama yolumuz uzun ve çalışmaya devam edeceğiz.
0: O zaman şöyle söyleyeyim bence de güzel haberler bunlar. Sadece hani yolumuz uzun, buna da devam ediyoruz. Buna da çok varım. Yanınızdayım hashtag. Peki yarınak diyebileceğin birkaç şey var mı bana söyleyebileceğin şu an? Onun ötesindeki var diye tahmin ediyorum çünkü güzel haberlerin getirisi öncesinden gelen reklamlar olması lazım elbette. Ve bir de buradan bağlantılı olarak yani şuna çıkıyoruz bireysel ve markalar olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor sence?
1: Çok güzel bir şey sordun. Bu dönüşümde aslında büyük rol oynayan ve bu rakamların, bu oranların oluşmasını sağlayan yükselmesini, kadın ana karakterlerin artmasını, çeşitlenmesini daha artık insanları farklı boyutlarda aykırı karakterler olarak reklamlarda görüyor olmamızın arkasında da çoğunlukla Ansterotype Alliance markalarını görüyoruz. Mesela Elidor'un Dedim Olabilir kampanyası, Vodafone'un Ben Varım kampanyası, Colgate-Palmallive'in Gülümsemeye Devam kampanyası. Bunlar hep toplumsal farkındalığı artırmak için çok akıllıca bir mesaj oluşturmuş kampanyalar. Ve aslında sosyal medyayla da, sosyal medya aracılığıyla da toplumu doğrudan bir diyalogun parçası haline getiriyorlar. Yani uzun sadece bir reklam filminden ibaret değil. Daha bütüncül bir çerçevede değerlendirilen, ince düşünülmüş işler. Tabii ki aklıma şu anda ilk gelenlerden birkaç tanesi ama platformumuz kapsamında şu anda Türkiye'de 18 tane marka var. Kalıp yargıları nasıl dönüştürebileceğimizle ilgili olarak da yani neye öncelikle dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında Unstereotype Alliance bu noktada harika bir reçete sunuyor. Ve bu platformun bir parçası olmanın aslında yarattığı en büyük değer de bu diyebilirim. Bu reçetenin adı 3P's denilen, yani 3P çerçevesi. Bu bir ilkeler, bu normatif bir çerçeve gibi de düşünülebilir. Presence, ilk P, görünürlük. ikinci P, yani Perspective görüş açısı. 3. P de personality yani kişilik. Görünürlülük ilkesi kapsamında mümkün olduğunca özgün içerikler oluşturmaya, tüketici kitlesine kesişimsel karakterleri yakalayarak öne çıkarmak aslında temel amaç. Yani reklamda, pazarlama iletişiminde ya da herhangi bir iletişim içeriğinde kim tasvir ediliyor? Kimi görüyoruz? Bunu baz alıyor. Burada cinsiyetin bir tık ötesine geçmek, yaşa, ekonomik duruma, beden ölçülerine, yeteneğe de bir anlamda spot işi vermekte fayda olabilir. İkinci olarak kalıp yargılardan arındırılmış bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani bunu sağlamak için de hikayenin kimin tarafından şekillendirildiği çok önemli. O yüzden dış ses bu kadar önemli. Çünkü görüyoruz kadın olanında... Kadın meseleleri üzerine çok güzel reklam içerikleri, kadınların hikayesi anlatılıyor ama anlatıcı bir erkek. O noktada bir kadın hikayesi bir erkek tarafından anlatıldığında aslında bir eril bakış açısını tüketiciler almış oluyor. Ve bunun aslında çoğunlukla farkında olmuyoruz. İyi bir şey, gerçekten iyi niyetli bir şey yapıldığı zannediliyor ve... Ama aslında derinlemesine baktığımızda bunun değişmesi kritik çünkü reklamlardaki seslendirme süreleri, seslendirenin cinsiyeti bir takım nesneneştirici etkenleri de ortadan kaldırmak için önemli unsurlar. Buna dikkat etmek önemli diyebilirim. Son olarak da kişilik yani karakterlerin ilginç noktalarını ortaya çıkarmak önemli. Hep tek tip, sıradan, evin içinde bir kadın, dışarıda bir erkek çizmek zorunda değiliz. E, karakterleri yani binbir türlü karakter özelliğimiz var e, ve bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor aykırı kişilikler, insanların tüm derinlikleri bunları reklamlarda daha fazla görmemiz aslında e, tüketici için çok artı puan getiren şeyler e, ve aynı zamanda da toplum için yani bu işi yaparak aslında hem toplum için hem de iş için bir artı puan kazanmış oluyoruz ve bir sosyal fayda buradan ortaya çıkmış oluyor yani kısaca toparlamak gerekirse bireyleri daha güçlenmiş kişilikler olarak içeriklerde görmeye ihtiyacımız var. Kişileri nesneleştirmekten kaçınmalıyız. İnsanları daha ilerici biçimde ve gerçekten karakterlerinin tüm katmanları, sahip olduğu tüm özelliklerle resmetmek önemli. Ve kapsayıcı olmak. Yani tüm grupları eşit temsil etmek önemli. Tabii bunu yaparken de e, çok homojen bir gruptan çok çeşitlilik içeren bir içerik çıkarmasını bekleyemeyiz. O yüzden bir tık arka plana da bakıp gerçekten bu işin mutfağında kim var ve orada gerçekten eşit bir temsil var mı? Çok doğru. Ee, bunlara da mi? aynen öyle önem vermek gerekiyor. Ve son olarak bireysel olarak da ne yapabiliriz? Bunu sorgulayabiliriz ve bunu talep edebiliriz. Bireysel olarak tüm bu soruları tükettiğimiz içeriklerin üreticilerinden talep edersek ve sorgulamaya devam edersek gerçekten bir değişimden sanırım söz etmeye başlayabiliriz.
0: Oley. Böyle konuşunca beni heyecanlandırıyorsun böyle tak tak tak. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Okey gerçekten ben en önemlisinin burada içselleştirmek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden mutfak kısmı çok önemli. Ve öteki türlü çünkü bunu uzun vadede ne kadar devam ettirebiliriz emin değilim hakikaten. Peki o zaman angst etmekten yine angstın klişe sorunlarından birine dönelim. Ama klişe olmasına rağmen bir yere sıkıştırmıyoruz tabii ki. O zaman peki Naz'ın Antistereotope Alliance projesiyle birlikte hakkım var dedikleri neler? Benim
1: hakkım var dediğim şey şu bilmeye, öğrenmeye ve değişmeye hakkım var. Çünkü en büyük problem problemi görememek.
0: Çünkü ben kadınım falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada e, ben kadınım videosunda e, beni izleyebilirsiniz. <gülüyor> İkinci çıkıyorum. ikinci değil dur. Üçüncü falan. Bundan çok gurur duyuyorum çünkü. Kenas çok teşekkür ederim geldiğin için. böyle hala bana ederim. gülerek baktığın için de çok teşekkür <gülüyor> ederim. Umarım keyif almışsındır. Şu an eklemek istediğin bir şey varsa da, Alar bunu sormazsın ya dediğim bir şey varsa da lütfen mikrofonu tekrar sana bırakabilirim. Ama onun dışında tırıyoruz yani.
1: Çok teşekkür ederim Alar'a. Ben de aynı enerjiyi senden aldığım için çok mutluyum. Umarım başka bir programda tekrar A, görüşmek üzere diyelim.
0: O zaman bizi dinleyenlere de teşekkür edelim ve kapatalım. Herkese çok teşekkürler.